1: Their is huge, but
0: we're it down in Són les 6 i 6 minuts de la tarda, hora perfecta per acabar de fer un cafetó com un servidor que el té aquí al seu costat i hora perfecta també per descobrir objectius de desenvolupament sostenible i com aquests es fomenten, com aquests es treballen i com aquests... Es miren el futur des del territori, des del camp de Tarragona. Va, que ens aturem els estudis de BXC Ràdio, perquè allí tenim el nostre company, Miquel Llevaria. Miquel, bona tarda, bon dijous. Molt bona tarda a tots. 2030, la mirada al futur. Però convé que aquests objectius de desenvolupament sostenible es vagin treballant, i això és el que fem aquesta temporada. De fet, un dels puntals de carrer major, ara mateix... Té aquest nom propi ODS. Avui
2: ens entrem al en número 15: vida d'ecosistemes terrestres. Exacte. Ens centrem en el de vida d'ecosistemes terrestres, encara que aquesta es troba bastant a prop de, del, del mar. Avui parlarem sobre l'entitat ecologista Jeven, un grup que actua en el Vendrell i també en el Baix Penedès i que des de l'any 1993 treballa per evitar l'urbanització d'un espai d'unes 30 hectàrees que està situat a la platja del barri marítim de Sant Salvador, que està dins del terme del Vendrell, que es diu Les Madrigueres. Per a parlar-ne doncs tenim amb nosaltres el Ricardo Collado, tècnic i biòleg de l'entitat Jeven. Molt bona tarda. Bona
1: tarda. Bona tarda.
2: Per començar la veritat, jo vull saber una cosa. Què és el que fa única aquesta localització, tan única com perquè necessitem defensar-la?
1: Bé, bueno, doncs pues, eh, es tracta de l'últim espai que queda sense urbanitzar de, de tot el litoral del Teneret. Hem parlat de 500 metres de litoral i d'un tant per cent molt baix de tot de tot el que queda del litoral. No? I la resta del litoral pues, és bàsicament una massa homogènia de, de zones urbanes, no? d'una zona urbanitzada. Llavors, aquest és un dels principals valors que té. A banda d'això, pues, estem parlant de la desembocadura de, de la riera i el corredor ecològic més important de tota la comarca del Baix Penedé, que és la riera de la Bisbal. I llavors, pues, és, és una zona de transició i, i de contacte entre el mar i els ecosistemes terrestres, els ecosistemes del mar i els ecosistemes terrestre, Per tant, és un punt de màxima biodiversitat. Llavors, per una banda tenim aquest, aquest eh, valor de, de ser últim espai sense construir i per una altra banda ser un dels espais amb més biodiversitat de, de tot el litoral. Tot el litoral.
2: Mm -hmm. És més, vosaltres ara mateix ho has dit, el tema de la biodiversitat, és una zona amb una biodiversitat molt extensa tant d'espècies que es troben allí, que viuen allí, com d'altres que suposo que en temes de migració doncs, tenen una part de descans en aquesta zona. Eh, mantindre aquests espais, aleshores, literalment és com una forma d'aconseguir fer sobreviure aquestes espècies, donar-los un lloc on puguin sobreviure, perquè si desaparegués l'espai també podria desaparèixer l'espècie.
1: Sí, exacte. Es tracta de, de conservar els hàbitats per conservar les espècies, i no només les espècies, sinó també la, les, la, la, la funcionalitat d'aquest ecosistema i els serveis que ens ofereix aquest ecosistema a la, a la societat. I centrar nos en el tema de les espècies, pues sí, el, el tema de, de les, ja, la, la, les aus i els animals que crien allà, com podrien ser algunes espècies d'amfibis com el gripau corredor, elcurrri Al Cama Negra, el famóscurrió Alca Negra, que és un punt important en l edificació d'aquest ocellet. I el que has comentat també és interessant el tema de les aus migratòries. De fet a les Madrigueres, anualment fem, fem un seguiment de les aus migratòries en anellament científic i cada any anegem entre 10.000 i 11.000 ocells cada any angem i i això i estem veient que hi ha moltes parts d'ocells que venen d'Europa, fins i tot des de Rússia hem agafat alguns exemplars que venen anellats de, de zones molt, molt llunyanes
2: uh -huh. i també et volia preguntar una cosa que has comentat, al tema de, "'un servei a la societat, és, quin és exactament el servei a la societat que, que presta uh -huh. un petit ecosistema
1: doncs pues mira, en el cas de les madrigeres hi ha un que és que és bastant evident. que Es, es tracta de, de la desembocadura, com he comentat abans, de la desembocadura de, de la riera més important del Baix-Benedès, que és la riera de la Bisbal, i, i les madrigeres, eh, la zona humida que està a la seva desembocadura, funcionen una mica o tenen el potencial de funcionar com una zona de, de laminació, és a dir, funcionen com una esponja. Eh, eh, davant d'un temporal o davant d'una riuada, una vinguda molt potent de l'Arquera de la Bisbal, diguem-ne doncs que la zona de les Madrigueras actua com zona de laminació o com esponja, com una esponja que absorbeix l'aigua que baixa amb molta força i molta caudal i elimina pressió a la, a la banda urbanitzada de, de San Salvador. Llavors això és un servei clar que ens dona a la societat.
2: Uh -huh. i la veritat eh, també te volia preguntar per a aquest tema, el tema dels temporals que ara sembla que tenen que ser més habituals per tot aquest tema del canvi climàtic de, del calentament global el temporal Glòria que vam tindre no fa tants anys i que va afectar greument a diverses zones del litoral català una miqueta com afecta aquest canvi del clima a aquests ecosistemes és realment un perill a nivell de podries li va desaparèixer?
1: Bé, bueno, evidentment, el, el canvi climàtic és, és, és un impacte més sobre, sobre, no, no només sobre aquest ecosistema de les madrigeres o les zones humides, sinó sobretot. Eh, però sí, especialment a les zones humides pot tindre un impacte, un impacte greu, des d'arribar de, bueno, de a, a perdre certs punts d'aigua, que abans zones humides i que potser amb el canvi climàtic eh, poden anar a passar a no ser-ho, o directament l'efecte de la pujada del nivell del mar també té un impacte sobre, sobre aquests sistemes de llacunes litorals i tal. El que sí que és veitat és que també a la vegada aquests hàbitats de llacunes litorals i dunes eh, són, són la, la pot alguna, manera, la, la verdadera protecció, Eh, què hi podem tindre davant aquest problema, aquesta problemàtica que cada cop és més evident i ja ho estem veient? No?
2: Eh,
1: mm. Bsicament bueno, això.
0: Senyor Collada, i en aquest sentit, com han de fer, o com, com treballen aquesta pedagogia? Perquè ara hem obert la caixa dels trons amb la preservació del litoral, amb aquesta taula de municipis per un litoral sostenible que engloba des de Sitges fins a l'Hospitalet de, de l'Infant però que alhora també rep moltes veus de tractores o certes pressions, sobretot tenint en compte que el nostre litoral és un dels principals atractius turístics i perquè així continuï sent es defensa eh, des de, eh, aquest cas, moltes entitats o la patronal que aglutina eh, aquests establiments eh, turístics, eh, es defensa que cal que hi hagi un manteniment similar al que s'ha anat fent fins ara, però això ens diuen vostès que no pot continuar d'aquesta manera, si no estem perduts. Com s'ha de treballar? Com es poden guanyar missatges que reforcin les teves tesis?
1: El problema d'aquesta gestió que s'ha fet fins ara és que és una gestió pensada a eh, curt pensada a curt termini, a solucionar d'aquí doncs, a uns mesos o d'aquí a un any, com a molt, no? I, no, no, i no pensa a, a, a llarg termini. Si hagués pensat al llarg termini anys enrere, doncs potser alguns problemes dels que tenim ara, doncs no, no els tindríem. Eh, llavors eh, quina pedagogia podem fer amb això? Eh, bueno, bàsicament és, que és evident la gestió que els problemes que tenim ara eh, deriven d'aquesta de, de, de gestió que quesha fet, que fet finxada. Per tant, eh, és evident que no podem continuar així. Llavors, eh, hem de fer un canvi radical i potser d'una manera paulatina ¿vale? i anar combinant eh, aquesta gestió que s'ha fet fins ara i anar transformant-la de mica en mica cap a una gestió més pensant en, en, el, en les dinàmiques literals, naturals que ja tenim i de mica en mica, de manera progressiva anar canviant cap a una gestió pensant més a llarg termini. Eh, és complicat. Perquè ara mateix tenim un, un litoral ultra modificat eh, que ve, pues això, és conseqüència de, del, de, bueno, del, del sistema econòmic que, que hem tingut sempre i que, encara, i, que, i que encara tenim i que és un sistema econòmic que, que ha tingut els seus beneficis però també té el seus, la seva part negativa i una, i una és aquesta. Llavors tenim un litoral ultra ultra modificat, eh, molt alterat i llavors ara implementar Gestió, una gestió, canviar la gestió, evidentment això eh, eh, supondrà una sèrie de problemàtiques que, que són complicades realment de, de solucionar. I que no solucionaran, és que no, no hi ha una solució a curt termini. Eh, aquestes solucions que diuen de curt termini tot són, són parches. I al final hem de plantejar això, que potser ens haurem de un dia i seriosament plantejar-nos què fer amb tot això.
2: Uh -huh. i jo la veritat volia preguntar una miqueta, també per conèixer com ha sigut aquesta defensa de les madrigueres perquè com hem comentat al principi ve de lluny ve de, eh, va començar amb un lema de salvem les madrigueres l'any 1993 una miqueta ens la zoom eh, com ha sigut aquesta lluita des d'aquest 1993 fins avui dia, el 2022 bueno pues això,
1: eh, les Madrigueres, pues, en un començament, eh, era una zona que anava destinada a, a, a construcció... Igual, bueno, acabava de construir tot el, el litoral, que quedava aquell trosset, doncs pues, anava destinada a la construcció d'una urbanització de 1.500-2.000 habitatges. I, bueno, als anys 90, com en n'has dit, pues, va començar la campanya, va ser una campanya molt forta, eh, per part del Geben, per eh, on hi va haver un conflicte sociopolític molt gran. I, finalment, finalment què va passar? Doncs, pues, finalment, el que va passar és que l'any 2000, eh, aquesta zona de les Madrigueres, al bueno, vendrell va haver una inundació molt gran per la Riera de la Bisbal, que va arribar una gran avinguda per la Riera de la Bisbal, tot el vendrell va quedar inundat i, evidentment, la desembocadura, la Riera de la Bisbal, la desembocadura va quedar totalment anegada. Llavors, la zona de les Madrigueres va quedar completament anegada i, I aquí és on la Generalitat, l'administració bueno, en general, l'any 2000 va fer un canvi, de, un clic, no? l'Ajuntament, la Generalitat, totes les administracions, i van, i van dir, ostres, potser que, la campanya del GFM de, 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 de tots aquests anys potser tenen raó. No? I va ser en aquest moment, amb aquesta inundació tan potent, que, que van decidir pues, que la zona passés a ser una zona no, no urbanitzable. I a partir d'aquí... Es va, es va aprovar també un pla de, de recuperació de la zona, un pla de renaturalització. I, i el que va passar és que aquest pla de renaturalització, eh, per una sèrie de qüestions que ara no m'allargaré, però va quedar en un calaix. Mm -hmm. I a eh, l'any 2015 nosaltres des del Geeven el Geven ha tingut d'altabas, com moltes altres entitats. Al eh, 2015 ens recuperem, eh, guanyem més una mica més de massa social, i, i decidim impulsar aquest projecte de reacordització. Les madrigueres ja estaven salvades, com a mínim de ser urbanitzades, però ara calia recuperar-les i reutilitzar-les. Llavors, des del 2015 fins a l'actualitat, el que hem fet és anar recuperant diferents hàbitats de llacunes litorals, de dunes, i diferents ambients d'aquest tipus.
0: Senyor Gallada, i quins són els reptes que tenen d'ara en endavant?
1: Bé, bueno, eh, ara mateix... Estem a punt de, de signar, si tot va bé, si no hi ha cap problema, signarem un acord de custòdia o conveni de custòdia amb l'Ajuntament del Vendrell i la idea és, eh, a partir d'aquest acord de custòdia, eh, impulsar un pla de gestió que ja fa dos o tres anys que vam proposar i vam redactar conjuntament amb l'Ajuntament, impulsar aquest pla de gestió amb el suport també de la Generalitat, que per la seva banda està redactant també el pla executiu per acabar de renaturalitzar tota la zona humida de les Madrigueres, les 30 hectàrees que ocupa, mm -hmm. i l'objectiu al final és que aquesta, aquesta, aquesta zona humida eh, serveixi per, per demostrar, això que m'has preguntat abans, no? com divulguem, eh, no? com s'ha de gestionar, sí. perquè hem dit aquest cap, doncs... La zona humida de les madrigeres ha de demostrar, una de coses, un dels objectius és això, és demostrar que recuperant espais eh, d'aquest tipus, com, com les madrigeres, doncs, eh, hi ha un servei a la societat eh, d'aquest tipus. No? Al final, si les madrigeres eh, tenen aquest potencial i, i fem que funcionin com, com un punt de laminació i d'absorció d'aigua davant d'avingudes, doncs és preferible no?, que la zona que no així la zona sense edificis i que els edificis i els comerços que hi ha al costat, a Sant Salvador, restaurants i eh, vivendes, etc., doncs quedin no? quedin eh, fora d'aquesta pressió d'inundació. In, Llavors, això és una manera també, de, no?, és, és clarament.
0: Mm -hmm. Uh, doncs estarem al cas, estarem a la guaita a sí si de mica en mica tot això uh, acaba d'agafar aquesta forma que ja s'està uh, executant però que sí. l'ambició hi és i per tant uh, convé seguir incidint convé seguir uh, treballant per uh, aconseguir que aquest espai que ara ja està uh, protegit d'aquestes uh, 30 hectàrees al barri marí de Sant Salvador, agafin molta més envergadura i la gent, se les acabi de fer seves però en la concepció que defensa el grup ecologista Geben. Ricardo Gullado, li agraïm moltíssim que hagi acceptat la trucada del carrer major de les rèdios de la xarxa al Camp de Tarragona i la enhorabona per aquesta feinada que fan.
1: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi Bona molt tarda. bé. Bona tarda.
1: Bona tarda.